0: Estou conhecendo mais um Márcio aqui no Super eu sou o Márcio aqui comigo ele, o levantador de carros, Bruno. Ou Bronco, não oh. sei como você prefere ser chamado. Pode ser Bronco. E hoje vamos passar essa história ali, finalmente. <risos> Exatamente. Esse é o último episódio do Márcio de 2017. Espero que em janeiro eu consiga retomar esse projeto. Vamos ver como que é cuidar de um, de um bebê, trabalhar, acho, gerir uma casa. <risos>
1: Vai se tornar um, um vlog de, de como cuidar de um bebê. Exato. <risos> Nossa, será? Será? É mas,
0: mas é isso. Para esse último episódio, eu e o Bronco a gente ia gravar sobre Cuphead, mas este Lazarento ainda não terminou o jogo,
1: porque ele é muito de... ruim minha defesa eu comecei faz três dias mas eu tô indo bem tô tá indo Mora bem casa. quem sabe então ano que vem a gente tenta gravar sobre Cuphead
0: mas aí de última hora que a gente vai fazer então uma retrospectiva de 2017 e também um top 10 dos nossos jogos favoritos do ano e também um pouquinho do que a gente espera de 2018 no mundo dos games vai ser um papo bem informal aqui é Bruno se se apresente o que você faz de
1: bom qual é o seu Twitter? Bom, o que eu faço de bom? Você quer saber minha profissão? <risos>
0: <risos> Faz a sua <risos> ficha
1: técnica. <risos> eu sou um rapaz, casado, pai de dois filhos, um casal. Eu trabalho no estúdio de design de uma grande montadora do Brasil. E nos minutos que me sobram durante a semana, eu tento jogar videogame. Acabei de desistir definitivamente do meu hobby de tocar guitarra. <risos> vem editar pra
0: comprar um Sony X. Olha só, você não só comprou o Xbox One X, como também, ostentação total, comprou o Elite, né, o controle, como que chama Bom, mesmo? Né? Elite Controller. É, Elite Controller, né. E, e qual é a experiência? Eu nunca encostei nessa porra desse controle aí.
1: Cara, ainda, ainda tô em fase de testes aqui, né, tô aos poucos descobrindo. Quando você linka ele com o teu Xbox, a nas configurações lá do Xbox aparece uma configuração específica para ele, e aí você consegue, acredito eu, que fazer infinitas programações, uma para cada jogo. Então, por exemplo, eu tô jogando Forza 7 a lote, aí eu coloquei os pedalzinhos de trás, assim, para passar marcha como se fosse o a borboletinha dos volantes do carro, assim, sabe? Uhum. E aí no Assassin's Creed, por exemplo, eu coloquei... Pra cima você chama águia, né? Acho que é isso, isso. E pra baixo chama chamo o cavalo Aí eu coloquei os paddles Esquerdos de trás, como se fosse Pra cima e pra baixo, assim eu consigo Enquanto eu tô correndo, chamar o cavalo Ou chamar a águia, enfim Cara, que você foda! Vai, você... você vai se adaptando Pô, Cada jogo ali você vai e, e assim, a pegada do controle é foda Pra caralho, o controle é pesado Só parece tá... é que Ele é inteiro de metal por dentro assim.
0: <risos> Não, ele vem numa caixinha muito foda Também, né? Tipo uma vem,
1: vem. Não, uma, é mó, uma luvinha é mó, assim é maior carinho, e as paradinhas que dá pra trocar também, o de ped, os, os analógicos, meu. É tudo na base do imã, assim, né? Nenhum né? cache grotesco. E aí você olha e fala, puta, no imã, né, mano? Vai ficar meio solto, mas fica porra nenhuma. Fica bem presinha, é bem, é bem na hora porque Não, é pra caralho.
0: Sensacional, pretendo no futuro pegar esse controle aí. E do Xbox One X falaremos em breve. Antes da gente começar a retrospectiva na parte entretenimento, assim, 2017. É, quase unanimidade, né? Foi um ano bem ruim pra tudo, né? Política, tensões sociais, a gente viu marcha nazista, cara, que porra é 2017, <risos> cada coisa absurda que a gente viu esse ano, foi, foi, é, não foi um ano bizarro, assim, né? Mas talvez por um alinhamento dos planetas, ou tipo, o Davi Luiz, né? Só queria trazer alegria para o meu povo. O, o, os universos aí colidiram e nos proporcionaram talvez um dos melhores anos em muito tempo, cara, em muito tempo, nessa parte do entretenimento, seja filmes, séries, nos jogos, né, na música também, a gente teve muita coisa legal. Então Parece antes de a gente... foi de
1: propósito até, né, <risos> já que vocês estão com medo de sair de casa e ser morto por nazistas, vocês vão ter bastante <risos> coisa pra fazer trancado em casa, virem
0: aqui. É, foi muito bom. E, então, assim, eu fiz um catadão, por exemplo, nos cinemas, né, teve muito filme bom, a gente teve blockbusters a rodo, então eu queria destacar aqui alguns, ó, Mulher Maravilha, que é um filme que eu gostei muito, acho muito foda, cara, a Gal Gadot, além dessa, dela ser linda, ela tem um carisma, ela parece uma reencarnação de uma princesa Disney, assim, sabe, <risos> porque ela tem aqueles olhinhos...
1: Você chegou a ver já um gif, não sei se é um gif ou um vídeo, que mostra só meio que os de gravação. Do, acho que no Liga e no Mulher, Mulher Maravilha. Cheguei, cheguei ela, a ver. Ela dando risada, só é tão bonitinha.
0: É, mas, cara, os tá olhinhos bem, dela são muito comunicativos. Ela é muito carismática, cara. E isso fica absurdo no filme, cara, é, é muito bom, eu, eu adorei, eu realmente gostei muito Mulher Maravilha, tem suas falhas, o vilão é meio bosta, assim, mas é um filme bem bacana, foi super bem nas bilheterias, já estão encomendando um segundo filme, inclusive com a mesma diretora, que é muito bacana, a gente teve também o Homem-Aranha Homecoming, né, que é o primeiro sobre a tutela da Marvel, eu não sei você, mas apesar de amar o Sam Raimi, né, que é o, o diretor do Evil Dead, Darkman e uma porrada. Arraste-me para o Inferno. Uma porrada de filme. Eu não sou muito fã da trilogia dele, do Homem-Aranha. O primeiro e o segundo filme são muito legais. O terceiro é terrível com o Venom, o Homem-Areia é, acho... esse,
1: esse eu nem assisti o primeiro e o segundo eu realmente gosto até os inimigos, eu acho bem foda uhum. mas esse do, do Venom e do Homem-Areia foi tão esculachado que eu não me dei o trabalho de. É, não,
0: é bem ruim, eu vi no cinema e é um filme terrível mas assim, mesmo o primeiro e o segundo que a grande maioria das pessoas gosta bastante dos, dos filmes eu sempre achei que faltou alguma coisa na essência, porque eu li durante a minha infância inteira, até a adolescência, as HQs do Homem-Aranha, e eu parei na época da saga dos, dos clones, que eu achei um absurdo. Mas assim, o, o humor do Homem-Aranha era muito latente, cara, isso era um grande ponto da revista. O Homem-Aranha, ele tava batendo os caras, fazendo piada, era muito engraçado, eu adorava essa parte do humor, e... Eu acho que os filmes do Sam Raimi tinha muito daquele negócio. O Peter Parker sempre tá com aquela cara de trouxa do Tobey Maguire chorando. Então,
1: para <risos> mim, para mim esse é o ponto mais fraco dessa trilogia é o Tobey Maguire, mano. Eu acho. Que, Sim. Caralho, ele tem cara de qualquer coisa, velho. Menos de super herói de homem mano. É
0: cara. muito ruim. Eu meu, não gosto do Tobey meu, Maguire.
1: Muito um bobãozão.
0: E aí quando teve a segunda a segunda leva de filmes, né, os dois com o Andrew Garfield, não são filmes terríveis como a galera tenta pintar, mas assim, não, eu gosto até sinceramente. É, eu, não.
1: Eu, eu, eu achava o Andrew Garfield um bom Homem-Aranha.
0: Eu, eu achei ele eu o melhor, o melhor Homem-Aranha do que o o Tobey Maguire eu achava, mas ah, com
1: certeza.
0: Eu acho que foi aquele ranço que foi muito rápido, né, a transição e a galera não conseguiu, tipo, cara, como assim, Tão Digeri, recente, né? Digerir. E eu acho que agora, sob a tutela da Marvel, o menininho lá que eu esqueci o nome, que é o Homem-Aranha, como que ele chama? Tom Holland. É, o Tom Holland, cara. Esse moleque é muito bom, ele é muito engraçado, os caras deram uma ênfase muito grande no humor. E, cara, eu adorei o Homem-Aranha Homecoming.
1: E, e acho que foi o primeiro no cinema aí, o primeiro Homem-Aranha realmente pivete, né?
0: Sim, pivete, isso é importante né? também. Porque aí a dá Vete pano pra manga... É Pra muitos filmes aí. Eu gostei Sim, bastante. Bom, a gente teve Star Wars né, recentemente, o episódio 8. Você já assistiu, né, Bruno?
1: Já assisti. Eu gostei para caralho. Mas, inclusive, não tô. Então, hoje eu li uma notícia que tem uma galera querendo tirar, não sei queira, tipo, do que, do cânone.
0: É uma baixa assinada pra tirar. Nossa, é, o pessoal não tem o né? que fazer
1: mesmo, né? Exato. Fiquei impressionado com a falta do que fazer, né, galera? É, que...
0: Esse é um negócio que, que eu vou comentar sobre esse ano. Isso já existe há algum tempo na internet, né mas esse ano ficou muito exacerbado que é a obrigatoriedade né, de todo mundo dar opinião sobre tudo. E da forma mais esdrúxula possível. Cara, esse ano ficou bizarro, assim. Tipo, a, a Ler hoje...
1: qualquer coisa ou ver qualquer imagem e ele se sente realmente obrigado a fazer um comentário. Eu gosto, não gosto, quero, não quero. Podia ser assim ou não.
0: <risos> é... É, é bizarro, por exemplo, saiu o clipe da Anitta, aí todo mundo, ah meu Deus, todo mundo tem opinião sobre o clipe da Anitta, saiu Star Wars, todo mundo tem opinião, e é tipo assim, não é só o cara ter opinião, o cara quer fazer um abaixo assinado pra mudar o filme pro jeito que ele quer, e aí você já pega aqui todos esses filmes da Disney, já são meio que enlatados pra agradar o maior âmbito de pessoas possíveis, né, então assim, mesmo isso os caras ainda querem moldar, sabe, é, é muito bizarro. É, só pra, pra correr aqui, pra, pra esse bloquinho aqui, é, que, sim, que, eu, que eu acho sim. de highlight de filme, teve Babysitter no Netflix, que é um filme muito divertido. Eu, eu enchi o seu saco pra você assistir e provavelmente eu você não, não, não viu. <risos> é a Babá. É, procurem aí no Netflix, produção exclusiva. Muito legal. Teve o Corra. Você assistiu sim, o Corra?
1: Assisti. Muito bom, eu assisti cara. Eu ele fragmentado um atrás do outro. Eu gostei pra caceta do Corra.
0: Fragmentado...
1: Salvas, o final, mas... <risos> Como não demos alerta nenhum de spoiler, deixa pra, deixa pra.
0: É, exato, sem spoilers. Bom, a gente teve o It que fantástico. Esse eu é... ainda não. Que. Puta que pariu, cara.
1: Maravilhoso.
0: Vai ser o primeiro Blu-ray que eu vou comprar na minha vida. Já falaram que vai ter cenas estendidas, vai ter uma final diferente, cara. quatro. Muito bom, It. Bom, a gente teve o Logan, que o foi um Logan filme. Eu
1: vi, vi no cinema, chorei muito. Só não chorei mais que a Bela, que quase se desfez no cinema. não foi muito bom mesmo. A, a Bela chora em todos os filmes, né? Não, chora. Pior que não, eu sou muito mais chorão do que ela. Mas no Logan, em especial, eu acho que ela... Todo o amor platônico pelo Hugh Jackman que ela tinha <risos> se transformou em lágrimas. <risos> desse filme. Muito bom. A gente teve
0: o, o volume 2 do Guardiões da Galáxia também, que é uma franquia que eu gosto bastante.
1: E John Wick 2 também, que é um filmaço. Tá, aí eu, eu acho que eu vou começar a fazer uma lista aqui, velho, porque você tá citando várias coisas que eu ainda não vi, que eu quero ver. Pô,
0: filmões, filmões. É, você tem algum filme aí de 2017 que, que você queria
1: dar um highlight? Ah, ah, o Fragmentado é um filme que eu recomendo. É 2017, é... Fragmentado? Sabe o que eu não sei? Eu assisti em 2017. Mas... <risos> eu não sei agora, eu tô achando que é do eu ano passado fazendo... Eu tava fazendo a minha lista de jogos E eu descobri que tinha um monte de jogo Que eu terminei, é nada, é do ano passado véio. É do ano passado Eu esqueço pessoal, deixa pra lá <risos> Mas é um filme muito bom mesmo assim eu É assisto muito bom, pra... assista assisto. É... Oh, de... Eu não, não, não me lembro de, de nenhum outro que você não tenha citado Aí <risos>
0: É, deve Eu ter algum que a gente deixou passar herói.
1: Ah, com certeza. É, não teve não
0: o que... Thor, Liga da
1: Justiça. Ah, mano. o Thor é bem bom, mano. Eu nasci é ainda. Bom. Puta, é muito bom, mano. É. Ele foge bastante do que foi o primeiro e o segundo, o que é uma excelente alternativa, já que o primeiro e o segundo são bem bosta. <risos> mas... Eu gosto, cara,
0: do, do primeiro e segundo. Nossa. São os mais Caramba. fracos da
1: Marvel, assim, mas são filmes divertidinhos. Ah, então assiste o 3 que você vai gostar Se você Não, gostou do mundo um, vai ser gostar férias. de qualquer
0: coisa <risos> Bom, eu queria dar um highlight aqui no Netflix, cara Que pra mim é uma das melhores coisas da vida em 2017 O Netflix brilhou demais, cara A gente teve segunda temporada magnífica de Stranger Things E terceira temporada de Narcos Que por incrível que pareça, pelo menos na minha opinião Foi superior às duas primeiras que já eram muito boas o gente... Narcos
1: eu não vi nem a primeira até Porra, viu, Tem... né? Muito bom, o cara. Ranço, o mesmo ranço que você teve com o Preacher, que de tanto eu falar, você falou, eu não vou assistir só de raiva. Hum. É tanta gente falando dessa porra desse Narcos que eu falo, puta, mano. <risos> não, o Narcos é, é, é bom demais, cara. Mas, assim,
0: acho que faz uns dois anos atrás eu tinha lido uma entrevista com um dos executivos lá do Netflix. Foi logo que a Fox começou a tirar uma porrada de conteúdo, né? Acho que saiu o Arquivo X, saiu uma porrada de série. E ele falou assim, cara, num futuro não muito distante, a gente quer apostar em produções nossas. E, assim, até 80%, 90% do conteúdo do Netflix vai ser conteúdo próprio. É, pra gente não depender tanto de, de terceiros e tal, e eu achei meio que, ah, esse cara tá blefando e tá falando meio que pra rebater, né, tipo pra, ah, nossa, Netflix tá, vai acabar, vai sair toda a produção lá e, e o cara tá falando isso só pra segurar cliente, né, e cara pagando a língua lindamente, se você for pegar o conteúdo hoje, tanto em filme quanto em séries, anime pra quem gosta, tem uma porrada de coisa, Cara, você... aquele símbolo lá é tipo o selo de aprovação da Nintendo, sabe? É difícil os caras errar a mão, cara.
1: Os co... caras estão at... atacando em todas as vertentes. Do jeito que você disse, aí. filme, anime, série. Tem umas coisas que são meio cagadas, né? Mas a maioria realmente é... tem uma qualidade bem bacana. Sim, sim.
0: Ó. queria destacar, por exemplo, a primeira temporada da série alemã Dark,
1: que é maravilhosa. Você começou a assistir ou ainda não? Também não. Ah. Eu, eu tava na esperança que a Bela ia assistir comigo isso, mas ela já demonstrou medo suficiente pra não Não, mas não é de, de terror. Possível. Não é terror. Esse é, é. quando ela põe uma coisa na cabeça, velho. É difícil. <risos> ela tem em tudo ET Bilu do mundo canibal, velho.
0: Rapaz. Bom, a gente teve também Mind Hunter, a primeira temporada, muito foda, cara. Esse eu gostei, baragarai. Bom gostei demais. Foda. Teve o. 13 razões pequenas, o 13 Reasons Why, que foi... Cara, eu adorei essa primeira temporada. Tenho muito medo da segunda, que eu acho totalmente desnecessário. Caralho,
1: foi, foi esse ano? Foi esse, eu tinha certeza que era do ano passado. É, 13 eu Reasons conheci... Why foi esse ano, não foi? Eu Ou eu não estou sei, ficando parece louco? Que eu, parece que faz tanto tempo que eu vi.
0: Não, eu acho que foi esse ano porque foi, foi logo que eu tirei o siso. <risos> tipo, eu lembro que eu tava deitado ainda, está com pontos enquanto eu assistia.
1: 2017, março.
0: É, foi bem no comecinho, pode crer. É. Ó, teve Ozark, que é uma série muito boa com o Jason Bateman. Pra quem curte Breaking Bad, fica a dica, é maravilhosa. Teve Esse The... é, do
1: cara... é do cara que tem que lavar o dinheiro. Lava né? o dinheiro da... do cartel de drogas.
0: É, é muito ah. boa essa série, 10 episódios, fantástico. Teve o The Sinner também ótima primeira temporada, mesmo esquema do 13 Reasons Why, não sei porquê, mas vai ter uma segunda temporada.
1: Não hum. deveria, mas vai.
0: Bom, eu vou dar o benefício, o, o dom da dúvida, <risos> vamos ver, né? vai que os caras aparecem com a segunda temporada foda, tanto do
1: 13 Reasons Why quanto do The Sinner, e Justiceiro você assistiu? Assisti. Acho que sofre do, do mesmo mal que muitas séries da Marvel, de que tem 300 episódios. E por é retorno. 13,
0: né, cara? Será que é uma regra do contrato? Todas as séries da Marvel, 13 episódios? Porque sempre fica, Usa né, uma encheção de... Os <risos> gala Fica um pouquinho dessa encheção de linguiça, né? Se fosse o um esquema de 10 episódios, tava
1: perfeito, cara. Sim, no máximo 10. Os cara enche tem um pouco de senti um pouco de falta de porradaria mesmo no, no Punisher. É, parece que as porradaria ficou tudo no, na participação dele no Demolidor e sobrou um pouquinho pro final do seriado dele. Sim, sim, sim. É,
0: realmente. Mas eu, eu gostei, assim, eu gostei da trama, ah, foi interessante. O, o balaço
1: final é positivo. É pena.
0: Exatamente. E assim, só pra finalizar aqui, Black Mirror, que dia 29, agora de dezembro, estreia a quarta temporada, dificilmente vai ser ruim, porque Black Mirror é muito bom. Então já fica a indicação de assistir. Olha só. <risos> Vamos lá, o que mais que eu separei aqui? Acho que agora a gente já pode ir para os videogames. Só um, um. alguns adens aqui, né? A gente teve o lançamento do Switch, maravilhoso. Uma peça de, de tecnologia absurda. E em apenas nove meses a Nintendo divulgou é que já venderam mais de 10 milhões de unidades, o que é um puta sucesso. É basicamente a mesma quantidade de, de unidades vendidas que o PS4 também no lançamento nesses primeiros nove meses né? chegou a alcançar. Não acho que o Switch bata as vendas do Play 4, mas do Wii U, do Wii U ele vai bater.
1: Não, isso, eu só ia perguntar, quanto que são as vendas do, do Wii U?
0: O Wii U vendeu do... 13 milhões
1: Nossa, ao longo né, de
0: bater... quatro anos, né? Então é... No primeiro
1: primeiro trimestre do ano que vem já bateu.
0: Sim, sim. Então o Switch vender 10 milhões em 9 meses é um, puta, é um puta sucesso, né? E que, e que bom, cara, que venda muito mais. É, falando em vendas, né? o Play 4 já bateu 70 milhões de unidades, ele já ultrapassou, cara, Super Nintendo, o Nintendinho, Nintendo 64, <risos> já ultrapassou a porra toda, assim, né? Tá vendendo demais e, e as vendas do Play 4 estão quase batendo já o o Play 3, que vendeu 83, né? E o... vamos ver se ele bate o Wii. O Wii vendeu 100, quase 102 milhões de unidades aí. Mas você acha no, que bate o começo... Play 2?
1: Quanto que é o Play 2? O
0: Play 2 é o console mais vendido da história, cara. 155 milhões de unidades.
1: Ai, caralho, difícil, hein? Se eu tivesse que <risos> dar uma aposta, era não. Mas pode ser que aconteça. É o que, o que me deixa perplexo. Com esses números, no começo dessa geração, tinha um milhão de especialistas dizendo que era o fim dos consoles, ah, né? Ah, é os especialistas, né? Tô...
0: Especialista
1: <risos> em porra nenhuma.
0: Eu fico triste com a Microsoft, assim, o Xbox One, ele vendeu em torno de 30 milhões de unidades, o que não é ruim, assim, lembrando Mas que... Não é, 70, né? é não é 70. É, não 70, cara.
1: E assim, vamos ver se o X dá um gás na Microsoft, né? Eu acho que mesmo que seja um gás, um console de 500 dólares não vai ser um gás tão forte assim. Não vai. Né? Mas eu acho que a Microsoft perdeu essa treta antes dela começar, velho. Com <risos> aquele monte de groselha que fizeram no pré-lançamento do Xbox lá. Né? Certeza. obrigatório só online. se bem que o som Online hoje vem mais da Sony do que da Microsoft, mas ninguém fala nada e... Boa. É que juntou com a só mensagem, na época, né? É, na época que ela fez isso... Pô, foi tudo muito mal explicado e a galera já começou a meter o pau e aí fodeu.
0: <risos> é complicado, ó. Se o Xbox One vender mais um pouquinho, ele passa o Mega Drive. <risos> tá quase lá.
1: Passou o, Mega... Passou o Dreamcast já. O Dreamcast, pô, o Dreamcast só, tá lá só, embaixo. Só... São dois meus consoles favoritos, mano. rapaz eu sempre, under... é... eu sempre fui underdog, né, velho, é Mega Drive e Dreamcast, mano. Eu não, tenho... o Dreamcast
0: vendeu... não vendeu nem 10 milhões, cara, o
1: Porra, Dreamcast tá gosto, lá embaixo. Eu gosto tanto, velho, eu gosto tanto do Dreamcast, mano. Mas assim,
0: ó, o Xbox One, ele tá abaixo, ó, do, do Mega Drive, do Nintendo 64, do Super NES, que vendeu quase 50 milhões, então assim, vamos torcer
1: pra Microsoft correr atrás do prejuízo aí. Ah, não, mas eu acho, que, eu acho que chega nos 50, 60 milhões ali. O único porém é que a hora que chegar nos 50, 60, o Play já vai estar chegando nos 100. <risos> é, provavelmente. Se chega, <risos> chega.
0: Mas assim, só para terminar essa parte dos consoles, vamos falar das nossas expectativas aí, ó. Por exemplo, do Switch, né? No âmbito da Nintendo, 2018 eu vejo assim como o final do ciclo de vida do 3DS. Finalmente, né? Chega. O 3DS foi lançado o quê? Foi em 2011.
1: Já eu tá ficando velhinho. Não faço nem ideia. 2011 já é, é 2011. Tá na hora de partir.
0: E assim, o foco total agora no Switch. Eu quero muito que a Nintendo corra atrás de... De coisas que parecem perfumaria, mas hoje em dia são obrigatórias, né? Pô, um Netflix, um YouTube na porra do Switch... Tem que chegar logo. Um sistema de, de achievements, né, de conquistas, seria muito interessante. O Virtual Console, eu não vejo a hora que a Nintendo disponibiliza.
1: É, de, de, tudo, de tudo isso aí que você falou é o que eu mais espero um Virtual Console. Sim, sim. Eu, eu tô sedento. E eu quero muito,
0: cara, que, que eles relancem, né? No mesmo. No mesmo carinho, mesmo cuidado que teve o, o Mario Kart, né, o, o 8 Deluxe. Eu gostaria muito de ver hum. o Smash Bros. Deluxe. E o Tropical Freeze, Donkey Kong, que são jogos maravilhosos.
1: Esse eu, esse eu tenho a vontade da porra de jogar também, eu nem vi. Mas eu acho que isso aí acontece ainda. O <risos> que,
0: que mais você gostaria de ver no Switch em 2018?
1: Cara, na verdade tem muitas coisas de 2017 que eu preciso ver no Switch e ainda não vi. <risos> eu quero muito pegar o Star do Valley pra ele, que eu acho que é um, o tipo de jogo perfeito pra se jogar num portátil, vai. Que eu até tenho ele no PC, mas jogo muito pouco. Eu... Não sou, meu Deus, super fã de Metroid, se eu disser que sou é mentira, mas eu quero muito ver um Metroid novo, que provavelmente não vai ser ano que vem, né, mas...
0: E você viu que hoje, né, hoje que eu vi a notícia, que vazou, né, que o Aonuma já, e a equipe dele já estão trabalhando no, na continuação do Breath of the Wild, né? É, mesmo. É, provavelmente vai ser na mesma tudo então Saiu hoje a notícia aí. Muito bom. Eu pensei nisso ainda
1: hoje. Falei, porra, o 64 teve dois Zeldas ou teve mais? Teve dois, né? É, foi dois. Carina é, e o Majoras, é, o... né? Exato. Então, custa... e, e o Wii teve uma porrada também. O Wii e o, Wii, o, Wii, o acho que teve dois em cada um, pelo menos, não teve?
0: É, acho que todo console da Nintendo. No seu ciclo aí foram dois Zeldas, né? O Nintendinho teve o Zelda 1 e o 2. Aí depois o Link to the Past no Super NES. É, não, o Super NES só teve um Zelda, hein?
1: Só o Link to the Past. Aí Não no
0: 64 lá. teve o Ocarino Majoras. Aí teve muito de transição do console pro outro. Por exemplo, no GameCube a gente teve o. Caralho! Wind Waker. Wind Waker no finalzinho da vida dele saiu Twilight Princess. Que é. aí já foi com o lançamento do Wii. Aí no Wii então a gente teve Twilight Princess e o. Skyward Sword. Skyward Sword,
1: é do... Sword pô. Isso,
0: exatamente. É. Skyward Sword saiu no finalzinho, né? É, acho que só o Super NES mesmo, que só teve um. um é, zero.
1: E por, querendo ou não, o Breath of the Wild é um desses de transição, né? Saiu no Wii U e saiu no Switch.
0: É, boa, bem, bem lembrado, bem lembrado.
1: Mas mais
0: alguma coisa que você gostaria de ver aí no Switch?
1: Cara, é, eu sei que é um sonho muito distante, mas eu queria muito ver um Witcher 3 no Switch, mano. É.
0: <risos> não vai rolar, cara. Não tem como. Ah,
1: mas poderia, já pensou? Que fosse, é, sei lá, que fosse um Gwent. Eu sei que se eu dei Gwent, mas que é. fosse o Gwent. O, o Gwent eu
0: acredito que lance assim. Eu acho que, que ser, sai o né? Gwent. Mas, bom, no Play 4, cara, o Play 4, sim, não tem o que fazer, né, os caras estão trilhando desde o início da geração, caminho perfeito, a Sony tá flawless nessa geração, sim, <risos> tudo, que, tudo que eles cagaram na geração passada, né, com o Play 3, eles é, parece é que aprenderam.
1: A próxima eles cagam, a Microsoft acerta e eles vão revezando. Exato, mas o line-up de
0: exclusivos tá sensacional, cara, em tá, 2018 tá a gente vai ter muita coisa foda. E, e fica aqueles na esperança, né? Provavelmente The Last of Us 2 é só 2019. O do Kojima, o Death Stranding, provavelmente 2019, 2020. É.
1: É, mas tem muita coisa foda no lineup. Eu acho que o que é mais, o que é mais certeza que sai pro Play 4 de, de toda essa lista aí, que é o que eu é mais tô afim de jogar, acho que é o Joguinho do Homem-Aranha novo. É um o o Joguinho
0: do Homem-Aranha é mesmo. fantástico. O, aquele também, o Days Gone, eu tô muito tem, ansioso tem, por também. esse jogo.
1: E tem, tem aqui a... uma galera cagando pra esse jogo, né, mano? Eu, é eu bizarro, né? Um hype muito grande. Eu achei muito foda que os dois vídeos que saíram, eu achei, da hora. eu achei do caralho.
0: Tem aquele também o do David Cage, o Detroit, né, que parece que tá bem legal.
1: Se eu tenho os, um <risos> pé e meio atrás, mas eu tenho fé que seja bom, porque de todos os jogos do David Cage que saíram, o único que eu realmente acho foda para caralho é o primeiro. O é o Fahrenheit,
0: Fahrenheit, lá o Indigo. Prophecy. Tem dois novos, né? Indigo Profess e Fahrenheit.
1: Eu lembro que na época que eu joguei esse jogo, ele, mano, explodiu minha cabeça agressivamente. Eu só falava é. disso o dia inteiro.
0: aí foi bem revolucionário mesmo. Não. Mas assim, o Play 4 tá, cara, super no caminho certinho, realmente não tenho que, que mexer. Tem muita coisa legal. Sim, sim. E aí, o Xbox One... Que, assim O X eu acho que é um passo Pelo menos a Microsoft pode botar o pau na mesa E falar que é o console mais potente Já Sim. feito tal total tal. O controle, o Elite Eu já gosto muito do controle é, padrão do Xbox One Mas o Elite realmente é um sonho de consumo E é o melhor controle Já feito até então O que falta pra não. Microsoft, cara São exclusivos Sim, de existe. peso
1: né e quando Me é... preocupa sinceramente Que parece que eles não entendem isso
0: é que assim, é muito complicado, né, tem aquele lance, que eu já falei mil vezes no saque em outros podcasts, que o que dá dinheiro não é o aparelho de barbear, é a lâmina, né, a gilete, e Sim. quando a Microsoft expande lançando todos os seus exclusivos também no PC, no Windows, muita gente torce o nariz, mas os caras eles estão aumentando exponencialmente a quantidade de software vendido, que é o que dá dinheiro, então assim... Eu acho que é...
1: É uma torcida de nariz muito bem direcionada da galera. Sim, né? sim, Mas, sim. Ou não é <risos> a galera lambe um, um babão um ovo da porra para Sony, porque tá cheio de jogo aí que sai para Play, para PC e ninguém abre a boca. O Exato. O Mio... aconteceu isso recentemente, <risos> foda-se, Hellblade, mesma coisa, Unir assim,
0: Automata assim. teve uma porrada de coisa, e né? E fala nada. Ninguém o... fala nada. E... Mas assim, eu, eu sinto que a Microsoft vai continuar com essa estratégia, lançar tudo no console e no PC, porque eles devem estar vendendo muito mais jogo com isso, isso é fato. Mas eu, eu sinto que eles precisam investir em, em novas IPs, cara em coisas que se comuniquem melhor com o jogador dessa geração e deixe de lado um pouco do que fez sucesso na geração passada. Que assim, Halo é uma franquia super importante, mas ela tem que evoluir, cara. O Halo 5 é um jogo legal pra caralho, o multiplayer dele era muito divertido, aquele modo Warzone, super, super legal. Mas a campanha deixou muito a desejar, deixou é, muita gente frustrada, história cara. Nossa. História muito bosta, muito fraca. Então assim, eles precisam atualizar a Halo. Eu não sei o que precisa mudar, mas precisa mudar. Gears of War, a mesma coisa, velho. Tipo, Sim. foi uma franquia super importante na geração passada. Quando os caras me conseguem comprar a IP de vez da Epic, e aí eles me lançam um jogo que, assim... não Mais tem o co... mesmo. Ele é mais do mesmo, ele é bonito pra caralho, os efeitos dele de partículas, é um jogo lindo, mas ele, sei lá, cara, tanto que a gente tava jogando em co-op a gente nem terminou, né, a gente tava não. quase
1: um pouquinho depois da metade. É, é que eu, eu acho que falta, não sei, se você pegar os exclusivos da, uhum. da Sony, os que são foda mesmo, eles têm história muito boa, né, mano, ele é muito bom. Além da jogabilidade, enfim, mas a impressão que eu tenho é que 60% do efetivo de quem está fazendo o jogo é direcionado para fazer uma história decente. É que a Microsoft,
0: ela peca, porque assim, a Nintendo, se você for ver, é o primeiro gameplay, né? Então, o que, que vai ser o, o gimmick, né? Por exemplo, o Mario é o chapéu. Então, a gente vai trabalhar a fundação do jogo, todas as ideias em cima disso, e depois a gente expande. A Sony, eu sinto que esses... É, os, first, os exclusivos, né é muito da história, do enredo, uma parada Sim. mais adulta, né você pega o Horizon, é uma puta trama foda de sci-fi, e aí eles fazem o jogo. A Microsoft, eu não sei o que, que pensar, qual que é o, o foco aí, cara. O, o
1: chamarista, parece. Exato, tá meio, tá meio perdida nisso. se baseou muito tempo em jogo de tiro, né, sei lá, uma excelência em jogabilidade de jogo de tiro, mas também não sei se o, se o público perdeu o interesse em jogo de tiro hoje em dia é toda
0: geração tem uns tem uma mudança né por exemplo na na época dos 32 bits era o auge dos JRPGs né Final Fantasy VII Chrono Cross Dragon Quest, era uma caralhada de, de RPG, era o grande chamariz dessa geração. Aí, Sim. na era do, do Play 2, a gente teve o GTA, né, em 3D, então era os jogos sandbox no comecinho. Aí, na, na geração do Play 3, Xbox 360, e foi o auge dos, dos jogos de tiro em primeira é. pessoa, né. Essa geração eu sinto que é um retorno ao sandbox mais focado em RPGs, né? Se for ver, o Zelda é mundo aberto, o Mario é um mundo aberto, entre aspas. Sim. A gente teve o Witcher, Horizon, Assassin's Creed, uma caralhada de jogo. Eu sinto que o foco dessa geração é isso, mundos gigantescos, um
1: milhão de coisas pra você fazer, liber... sensação de liberdade... É engraçado que essa geração é a que tá mais mutante, né? Porque ela realmente começou assim, meu Deus, preciso de um mundo gigantesco, um milhão de coisas para fazer. Aí muita gente começou a encher esses mundos gigantescos com linguiças inacreditáveis, de <risos> coletar besteira, e isso virou um backlash enorme, porque todo mundo começou a criticar. E aí o Witcher veio meio que como um tapa na cara, né? Tipo, olha aqui, é possível fazer um mundo gigante com coisa interessante para se fazer. Aí a gente viu agora a Ubisoft aprendendo com o Witcher, né? sim. fazendo do Assassin's Creed Origins um mundo enorme com coisa decente para se fazer. Exatamente. Então,
0: já que a gente começou aqui, terminaram as nossas previsões, você tem mais uma previsão para a Microsoft aí em
1: 2018? Ah, não. De, de exclusivos, assim, vai, só para não dizer que não estou nenhum, eu quero muito jogar Forza Horizon 4, que não está anunciado, mas com certeza vai ser lançado, <risos> que é anunciando não, é igual o salão do automóvel. E State of Decay 2, velho, eu quero Sim. muito jogar esse jogo. Esse jogaremos em co-op,
0: que esse jogo Estarem eu quero muito. Usar, cara. Mas é isso, eu pretendo comprar logo no começo do, de 2018 um Xbox One X, Estou esperando dar uma baixadinha no preço, que realmente está muito abusivo, mas é que negócio, comprarei tá com certeza. E o PUBG, que seria o grande salvador da pátria Microsoft aí, é... Tá meio mixed feelings, né? Ao mesmo tempo que a Microsoft divulgou que em 48 horas atingiu um milhão de jogadores e tal. O que é um feito muito, muito foda. Um feito muito foda Sim. é zoado, né? De falar, não sei, uma palavra melhor. Mas foi algo impressionante. A, a versão do jogo tá muito aquenda do PC, né? Tá muito bugado. Os não FPS... É Tão ridículos, né, cara? 23, 24 FPS aí. Mesmo no Xbox One X, o jogo tá, tá muito ruim ainda. O aí, Brandon... Pá, apesar, dele,
1: apesar dele ainda tá no... No, no Early Access, é. que... né? É, não é Early Access o nome do track da Microsoft, mas enfim, é um Early Access ainda, não é o lançamento oficial, mas realmente ele foi lançado em condições precárias aí, não devia nem estar tá no Early Access isso, pô. É realmente complicado. PS, não, é.
0: mas assim, aí que tá complicado, a gente vê a crítica malhando, e eu vejo muita gente falando que tá se divertindo pra caralho. Sim. Então sim. é complicado, assim, talvez quem já jogou no PC sinta mais... É, como o jogo tá tá diferente, né? Agora quem é a primeira vez que tá jogando, que nem tem um amigo meu que ele não joga no PC, ele joga console, ele é fanático por Battlefield 1, e eu comentei para ele, né, do PUBG, expliquei como é ele, porra. Aí ele começou a ver vídeos na internet e tal, e ele falou: "Cara, quando que vai sair isso pro Xbox?". E aí eu falei, e ele comprou ele essa semana e começou a jogar. E ele falou: "Cara, tô viciado, encostei o Battlefield. Toda a galera do meu clã lá só tá jogando PUBG, e eu jogo todo dia". Ele tá completamente viciado, ele falou, tá super bugado, mas o jogo é muito Mesmo divertido. Assim. Então eu acredito é. que com o tempo, com patches, a experiência vai se tornar melhor e ele vai ser o grande chamariz da Microsoft até acabar essa exclusividade, porque ela é temporária, vai sair Sim. pra Play 4, né, a gente não sabe se é um ano tipo Dead Rising ou se vão ser meses igual o Inside, né, que foi tipo 3 meses de exclusividade, nem isso.
1: Não foi nem isso. Tomb... Não, Tomb Raider foi bastante também. Tomb Raider foi um, um ano, ano, ano também.
0: É. é, a Microsoft tem que trabalhar melhor nessa parada dos exclusivos mesmo. E chamar mais atenção. É. E oferecer a melhor experiência nos third parties, né? Tipo assim, já que ela tem o console mais parrudo de todos, que a experiência seja impecável no, no próximo Red Dead Redemption, no Far Cry, todos esses e jogos Londres multiplataforma
1: tem... aí. É, eu falo, eu peguei o X. Justamente para ter a melhor experiência possível nos multiplataformas. É claro que o que for Microsoft Xbox/PC, vou jogar no Xbox, porque eu tenho um PC mediano hoje e com certeza o X roda muito melhor, uhum. a não ser o PUBG. Mas, <risos> mas foi para isso que eu peguei. Peguei para jogar exclusivo sem esquentar a cabeça. Sim, sim. E, e a Microsoft também, uma
0: coisa que a Sony fez, cara, com maestria essa geração, ela não compete. Com, com grandes triple A's, né, third party. Ela não queima os cartuchos dela. Você pode ver que Horizon, Bloodborne, o Uncharted, o God of War, agora que vai sair, já mudaram a data, né, parece que vai ser em março. É, ela sempre lança no começo do ano. O Until Down saiu lá pra agosto. Ela nunca bate de frente lá pra outubro e novembro, que sai Call of Duty, sai uma caralhada de coisa, de triple A's, né, de, de third party. E a Microsoft faz essas cagadas, né, ela lança... É. O Forza sempre é em setembro, outubro. O Gears of War foi também nessa época. O Gears 4. Halo, eu o não lembro agora quando que foi. Ela precisa trabalhar melhor esse calendário de, calendário de exclusivos, cara. Não pode bater é. de frente. E a Sony tá fazendo isso com muita inteligência aí de não, 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 colidir. não colidir. Então, assim, sem mais delongas, vamos fazer o nosso top 10 de 2017. Eu... Só pra deixar aqui de fora o que eu não joguei, né? Persona 5 eu não joguei. E não tenho interesse, não, não irei jogar mais pra frente. Eu coloquei aqui o South Park. Eu quero muito jogar, mas vou esperar a versão de Switch. Ah, o... vai sair, né? Ah, provavelmente. Evil Evil 2 é um jogo que eu, eu não gostei do primeiro. Joguei até metade e parei. Mas esse 2 me deu muita vontade de jogar. Então pretendo pegar numa promoção mais pra frente. O Uncharted The Lost Legacy é um jogo que eu quero... Eu tenho bastante vontade de jogar, vou esperar alguma promoção pra pegar também.
1: Cara, Pra mim é uma franquia que eu já tô cansadinho, viu? Eu o <risos> é, 4 não... beleza, joguei, achei legal, mas nem me interessei em ir atrás desse aí. Não é a minha franquia favorita,
0: mas eu acho que são jogos divertidos, competentes, são Sim. belíssimos, né? Eu tenho vontade de jogar essa, essa DLC standalone Alone aí. E o Kaleili, cara, que é um jogo que ele foi massacrado quando ele foi lançado, mas esse... Quase um aninho aí de tempo que os caras ficaram trabalhando para lançar no Switch. E até hoje postaram no grupo lá de patrões do Telegram, do site, a avaliação do Metacritic, né? E ele aumentou bastante, cara, a pontuação. Acho é, que ele...
1: Ele, ele tá bem redondinho no Switch, foi o que eu ouvi pelo well,
0: É um jogo que eu, que eu tenho vontade de jogar. E Halo Wars 2, cara, eu gosto muito do primeiro Halo Wars. E provavelmente quando eu pegar o Shonex vou comprar ele tava r$19 esses dias numa promoção de Black Friday
1: não, esses Black Friday apareceu uns preços muito absurdos e principalmente dele ele do Dead Rising 4 apareceu uns 15 contos sim um sim acho que tava isso mesmo e, e o
0: que que você não jogou aí você fez uma listinha do que você deixou Caramba. passar no ano
1: fiz uma lista enorme inclusive tem coisas que eu comprei e não joguei como Mass Effect Andrômeda é um deles <risos> Dead Rising 4 está nessa minha lista, mesmo sendo do finzinho do ano passado. É, é, é o
0: primeiro que eu vou jogar. Assim que eu pegar o Shonex que você comprou, eu vou. A gente divide já, conta, já, né? Eu vou jogar.
1: Já tá lá. Aí tem Nioh, eu tô bem curioso pra jogar, Yakuza 0, eu, eu não sei porque que eu não embarquei em Yakuza até hoje, porque é, dizem que é um sucessor espiritual de Shenmue, e como eu acabei de dizer, eu sou uma grande viúva do Dreamcast. O Bonatti
0: assim. amou, cara, ele ficou alucinado, tipo, acho que é um dos jogos favoritos dele do ano, e ele amou é, então... Yakuza.
1: Eu vou pegar. O, o Nier Automata, que é um jogo que é o mesmo ranço do, do seriado que eu falei pra você, do, do, do Narcos. Eu... <risos> Tanta gente falando pra jogar essa porra que é maravilhoso. Sim,
0: e... eu tenho um pouco de vontade, cara, de jogar e ele também, olha... né?
1: Eu olho pros vídeos daquele jogo ele é tão feio, mano. Parece um jogo de 12 vezes que pra trás, velho. ele me dá preguiça.
0: É, mas tudo... Inclusive esses dias, né? A gente foi na Sanfigenia e a gente tava tomando café da manhã. E o Eric, né? É o o seu Eric amigo.
1: é o, é o maior <risos> embaixador dessa porra. Mano. Ele... <risos> uma vez por semana, pelo menos, ele fala. Você tem que jogar essa porra. E a gente tem tomando café uma... da manhã, ele falou. Não, vocês precisam jogar. É um jogo maravilhoso.
0: Eu falei, caralho, todo mundo fala dessa porra. Em algum momento eu vou jogar Nier Automata.
1: Sim. Aí ah, um que, que eu tenho até vergonha de ter deixado passar Que é o Mario Plus Rabbits Que eu não joguei É bem divertido, bem divertido. O COD World War 2 eu tenho que pegar só pela história E vender, né, provavelmente <risos> E um último Um filho temporão Do Switch esse ano Que foi o Xenoblade Chronicles 2 aí, Que Sim. também pretende pegar mais pra frente não Ah, tão, sério? Tão tão eu real. não sabia que você curtia de RPG assim. Não. Eu gosto bastante
0: é, eu, eu vi bastante gente elogiando, o Bonatti acho que jogando e está gostando bastante, mas realmente eu vi alguns reviews, não é o meu tipo de jogo, eu vou deixar passar. Mas então vamos para o derradeiro top 10 aqui do que a gente devidamente jogou, então vamos começar não, né? da décima posição, aí eu falo meu jogo... Você fala o seu, provavelmente vão ter jogos repetidos aqui na lista, cada um na sua posição. Mas aí a gente já fala, por exemplo, se eu falar um jogo que tá na sua lista, você já fala, ó, na minha lista ele tá na posição tal. Mas a gente já fala junto pra não ficar repeteco. Ah,
1: sim. Beleza.
0: Então vou começar. Minha décima posição, tem gente que vai torcer o nariz, falar que não vale. Mas vale sim porque é a minha lista, se você não gostou, o problema é seu. <risos> décima posição, Mario Kart 8 Deluxe, cara. Eu sei que ele saiu no Wii U...
1: Eu sei que ele ele, um... está na minha, ele está nas minhas menções honrosas.
0: Nas menções honrosas? Cara, eu amo Mario Kart. Mario Kart 8 foi, talvez, o principal motivo para eu comprar o Wii U. E, cara, eu joguei a exaustão no Wii U. Em várias... Tem foto aqui de Natal. tipo Acho que foi no Natal. Veio uma galera aqui em casa, todo mundo jogando essa porra. Depois jogou Smash. E aí, quando ele lançou para o Switch, eu comprei já no lançamento e joguei a exaustão no Switch. E pretendo continuar jogando por muito tempo, ele é um jogo atemporal, cara. Ele é lindo, ele é divertido, a jogabilidade dele é perfeita, e ele tem aquele negócio da Nintendo que, tipo, a criança que não sabe jogar se diverte, porque ele tem, né? O lance de você acelerar sozinho, de fazer meio que a curva sozinha. Então você taca na mão lá do seu sobrinho, do seu filho, e ele vai se divertir, e o adulto se diverte. É um jogo incrível, cara. É absurdo o Mario Kart.
1: Eu, eu tô na mesma barca que você, porque eu, era um dos poucos jogos que eu tinha no Wii U, né, no Wii U eu não tinha muito jogo, e joguei, foi o que eu, de longe no Wii U foi o que eu mais joguei, e assim que eu peguei o Switch foi o segundo jogo que eu peguei, só, só não peguei ele antes do Zelda, e é. meu, justamente o que você falou, é atemporal a parada, você se diverte a qualquer momento, só colocaria mais uma qualidade se é que pode dizer que é uma qualidade Ele é um o é um war dos videogames velho Ele é um dos jogos que mais Destrói amizades <risos> Putz isso consoles. é Caralho, velho, como eu passo raiva jogando Essa porra, mas é uma raiva gostosinha
0: É, não, é uma raiva gostosa, mas realmente Quando você tá em primeiro e aí chega um casco azul E te fode, todo mundo te ultrapassa nossa, Na linha de chegada, nossa. dá vontade de rasgar O cuca-unha, cara, é um negócio Que dá vontade de se quebrar o videogame de raiva
1: Dá vontade de se assassinar, igual o de mocó <risos> Mas vamos lá, a sua
0: décima posição, então, de 2017.
1: Minha décima posição de 2017... Antes, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui pra todo mundo, tá, pessoal? Nem todos os jogos que estão na minha lista de top 10 eu, eu terminei. Mas eu estou em processo D, mas eu não preciso terminar pra saber que eu gostei pra caralho. <risos> e meu décimo colocado é Hellblade. O não sacrifício joguei. sensual aí. <risos> Cara, eu, eu recomendo esse jogo, velho, principalmente... Por, pelo que todo mundo diz, né? Pelo que ele representa socialmente.
0: Pra quem é dodói e... da cabeça, se recomenda. Isso. É, <risos> assim, a
1: gente vê muitos jogos tocando em assuntos polêmicos, só que eu acho sempre os assuntos polêmicos são, são sempre os mesmos, sabe? Ah, os nazistas são morafocas, ah, os, os homossexuais, não sei o quê. e assim, esse tocou num, num assunto que ninguém tinha parado para dar atenção até hoje. E além do mais, o combate dele eu achei bem gostosinho, assim, é um, é um combate bem interessante. Então, pela história, pelo ativismo social e pelo combate, Hellblade é meu décimo colocado.
0: Ele é muito bonito, né, o jogo e... Pra caramba, pra caramba. O,
1: a Ninja Theory,
0: é eu sempre confundo o Team Ninja é dos do, jogos do Dead or Alive e Ninja Theory... Isso. É o que fez Inslaved, fez o Devil May Cry, o Remake. É, eles falaram que eles conseguiram vender uma quantidade que o jogo se pagou e deu lucro. E que eles sabiam desde o início que era um risco, né? Fazer um jogo AAA de forma indie. E, cara, eu queria dar uma chance, mas por algum motivo eu não tenho vontade de jogar. Só que eu fico triste porque eu queria dar dinheiro. Eu acho que eu vou comprar, quando tiver alguma promoção, só pra, pra dar dinheiro pra só Ninja Team. dar dinheiro. uma ajuda. Mas eu ah. realmente não tenho vontade de jogar esse jogo, cara. E cara mas eu que... acho que... Ah.
1: A menina que dublou ele lá, Melina Jurgens, ela ganhou de melhor performance, né? Uhum. Melhor, sei lá o quê. E, meu, a menina subiu no palco pra receber a parada tremendo, assim. Não sei se você assistiu.
0: Não, essa parte aí da Game Awards eu tava já capotado, velho. Foi muito Bom, foi, tarde. Foi,
1: foi. Não, eu também, eu vi depois gravado, mas foi emocionante, assim, a parada, porque ela nunca, não era atriz, né? Pegaram ela meio que de quebra-galho. Uhum para fazer a parada, e falei, pô, ficou bom, fica você aí mesmo, e é isso aí, <risos> aí a minha ganhou um prêmio, né, foi, foi bem da hora. Muito bom, então vamos para a, a nona posição, Divinity
0: Original Sin 2, cara. Esse jogo, infelizmente, ele ainda não está disponível para consoles, provavelmente vai sair, porque o primeiro vendeu bastante é, nos consoles, e ele já tá todo adaptado para gameplay direto no controle, Apesar dele ser um CRPG, né, um computer RPG, nos moldes clássicos de Baldur's Gate, Planescape Torment e tal. Eu gosto muito do primeiro Divinity, mas esse ele traz uma liberdade absurda que eu arrisco dizer que sem ser o um RPG de mesa, lá você com seus amigos tomando refrigerante e comendo salgadinhos duvidosos. É a experiência que mais se aproxima de você jogar uma partida de RPG com seus amigos. E a, além dele ter um modo fantástico, extra, de você criar suas próprias aventuras... Que exige um certo trabalho, mas assim, é bem recompensador se você dedicar o tempo necessário. Dá pra você fazer uma campanha muito legal, criando, montando cenários e tal. Cara, é um jogo riquíssimo, uma liberdade absurda. A gente fez dois streamings gigantescos, né? Eu, o Bronco, o Honório Neguinho jogando. A gente criou um grupo lá e foi muito engraçado, foi muito divertido. Cara, pra mim o único demérito desse jogo é a falta de uma licença... Do, do Dungeons e Dragons. Gostaria muito de poder jogar com o Halflings, com os anões clássicos, elfos clássicos, né? As raças clássicas do DD, pra quem cresceu jogando RPG de mesa, infelizmente eles não têm a licença, então é um cenário próprio, mas é um cenário que próprio que super foi... legal.
1: É, será que isso não foi decisão deles, assim? Porque não sei. Provavelmente não, decidi... não, né? É muito caro <risos> querer pagar ou não isso aí. Deve ser caro pra caralho, e fora Tem que lá. aí a Wizards of the Coast,
0: né, que é a dona do Dungeons Dragons, ia querer dar pitaco no desenvolvimento do que pode e não pode fazer então assim, é um universo próprio ele é super bem desenvolvido, super legal mas falta aquele charme clássico do D&D, né cara tipo, os elfos do Divinity, eles são meio bizarros, assim, eles são pescoçudaço, meio eles são super altos, eles são estranhos é um design que você vê que, ok os caras fizeram desse, dessa maneira pra evitar um processo, então eles Sim. têm que mudar as coisas, né, então pra mim o único demérito do jogo é a falta dessa dessa, dessa vibe mais clássica
1: esse, esse é mais um que tá nas minhas menções honrosas aqui, porque o que eu joguei dele foi o que eu joguei nos streams lá, eu nunca mais peguei ele pra jogar, então não sei, eu não consegui colocar ele no lugar de nenhum dos, dos 10 que eu escolhi aqui. Mas é um excelente jogo. O tempo é o maior vilão nessa tempo. altura da minha vida. É um, <risos> é um jogo que exige uma dedicação infinita, assim.
0: É, isso é maioria, né?
1: Provavelmente eu vou jogar.
0: Ele tá encostado aqui, ele tá instalado. E eu fico assim, não, agora que eu vou tirar férias, emendado com licença e paternidade, eu vou... Agora eu... vai. Agora vai. Vai o caralho, tipo. E quantas vezes eu, eu sento aqui na frente do PC e falo, porra, o que que eu vou jogar? E aí eu falo, putz, Divinity, né? Mas eu falo, putz, mas eu... Não vou ter tantos de horas aqui. Eu voltar, né? <risos> então eu tô deixando ele pra lá. Assim, mas em algum momento eu vou cair de cabeça de novo no Divinity que é um jogo maravilhoso. Então vamos pra sua nona posição aí, Bruno.
1: Minha nona posição provavelmente tem algum lugar da sua lista aí. Ou não. Que você talvez tenha esquecido porque jogou faz tempo. Mas é Prey. Pô, o Prey tá nas minhas menções honrosas. Não, não,
0: não entrou no eu, meu top 10, não.
1: O Prey foi um jogo que assim eu começava a jogar ele, gostava pra caralho. Eu dava uma engrenada Aí lançava alguma coisa, eu encostava ele, jogava, terminava e voltava pra ele. Aconteceu isso acho que umas duas, três vezes durante o ano. <risos> e talvez foi o que tenha estragado ele um pouquinho pra mim e não deixado ele numa posição maior, porque a, a, a minha crítica mais ferrinha com esse jogo é a navegação. Eles tentaram fazer o esquema de você poder andar por fora da nave e entrar onde quiser. É terrível essa parte. Facilita. Tá, mas é horroroso, cara. Você nunca sabe pra onde você vai ou pra onde você, de onde você vem. Aí quando você entra numa porra de uma porta errada, é um load gigantesco. E eles complicam, fala, né?
0: Eles complicam as coisas B, por exemplo, todo terminal você consegue acessar a tripulação daquela área, né? Sim, e aí sim. tem alguns que aparecem já como mortos e alguns como, como vivos e você pode pedir pra rastrear essa pessoa, pra você Isso. tentar encontrar ela, pra te dar algum item ou resolver alguma quest. Cara, eu desisti porque era impossível encontrar essas pessoas.
1: Ah não, eu caguei pra todo mundo mano. Eu, ah, vai lá salvar o fulano senão ele vai morrer sem ar. Foda-se, morre, sufoca, <risos> né? vou te ajudar a ver.
0: Essa parte da navegação é terrível de você encontrar é as coisas no
1: mapa, é muito ruim. 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 O jogo é muito bom, mas a navegação é medonha. E assim, você falou, não, vai até o fim, que o final vale a pena, não sei o quê. Chegou no final ele deu uma salvada mesmo. Mas um nono lugar, tá bom tá é um o, tamanho.
0: O final é, é surpreendente, é muito bom mesmo. É bem foda. Mas é um, é um jogo bem legal, é bem, bem bacana.
1: Não, vale a pena.
0: Vamos lá, pra oitava posição aqui. Polêmica, tem muita gente que vai torcer o nariz, queria que estivesse no top 3, hein, mas Horizon Zero Down, cara.
1: Eu... Eu, é o meu quinto lugar.
0: Olha, é o seu quinto lugar? É, ele tava numa posição melhor, mas aí eu refiz esses dias a minha lista e eu falei, é ah, cara. Assim, Horizon Zero Dawn é um jogo lindo. Eu comprei o Play Pro, o PS4 Pro, pensando em jogá-lo. E não me arrependo. É um jogo fantástico. A trama dele, cara, ela demora pra engrenar e pra te mostrar o. Aqui veio, né? Quando você descobre os mistérios, eu fiquei estarrecido. Eu falei, caralho, isso é muito bom. Podia facilmente ser uma franquia de sci-fi no cinema, que é uma puta história legal. Sim. Mas, assim, é o primeiro jogo da, da Guerrilla Games sem ser o killzone da vida, né? Um jogo desse escopo, um jogo de mundo aberto, meio que um semi-RPG, assim. E você vê que fica nítido que é o primeiro jogo deles nesse estilo. Tem coisas que no Horizon 2 assim, eles vão, vão exato. arrumar. E, e vai ficar vai, mais ser. legal.
1: Com certeza. E é, é foda, porque assim, você pega o Horizon e fala assim, porra, beleza, é seu oitavo lugar aí, ou seu quinto lugar, e fala por que, que você não gostou, ou me cita um defeito do jogo, eu não consigo, cara. Ele é minimamente, no ponto mais fraco dele, ele é, ele é ok, sabe? Ele não é ruim. Sim, exato. Eu não sei se faltou carisma.
0: É, é, eu acho também. Porque, assim, o cenário, ele é a primeira coisa que salta os seus olhos. Caralho, são tipo homens da caverna, sei lá, é, idade, do, do, idade do fogo ou do bronze, sei lá, eu faltei nas aulas é. de história agora. Mas, tipo assim, não é um homem da caverna, é um, é um depois, eu esqueci o nome não, da, da era. <risos> Mas, assim, se fala, caralho, que foda, lutando contra máquinas, o que aconteceu com a civilização pra chegar nesse ponto? É tudo muito instigante. Mas assim, eu, eu sinto que a Eloy, né, a, a protagonista, cara, eu não sei, velho. Tipo, eu não acho que ela é uma péssima protagonista. Eu gosto da dublagem da Ashley, eu esqueci o nome inteiro da menina, mas a Eloy ela é, ela é muito sarcástica, às vezes alguns diálogos num casa as respostas que você escolhe você,
1: você não consegue você termina o jogo sem ter criado empatia suficiente assim com nada sabe e nem simpatia por ela nada sim é, é... é meio raso parece as relações que você tem com os personagens é, é bizarro mesmo
0: cara então talvez por isso ele esteja em uma posição tão Tão elevado aí no meu ranking, mas é um ótimo jogo, cara. É, é difícil, é que nem se falou, é difícil achar algum defeito nele. Ele é, ele é lindo, ele é divertido pra caralho. A jogabilidade dele é ótima, a o história é muito legal. A
1: maneira que você aborda cada bicho diferente, tudo é muito foda. Bizarro. Mas, realmente, não dá pra pôr no topo, não. Talvez o azar dele tenha sido lançado em 2017, que saiu é tanta coisa Sim, boa. e tipo, dias de diferença do Zelda, né? É, então. Complicado. Ainda todo mundo disse, né, meu Deus, se você jogar Zelda pra jogar Horizon depois, você vai achar horroroso, não vai jogar, blá, 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 blá. e eu, eu fui feliz, sem querer, nessa parte, porque eu terminei ele antes de terminar o Zelda, antes de começar o Zelda.
0: É, eu fiz isso também, quando tava em iminência de comprar o Zelda, eu ruchei o máximo, já tava quase no final, falei, não, vamos terminar essa porra antes de começar o Zelda. É, vamos lá, sua oitava posição...
1: Em oitava posição, você vai torcionar e me xingar, mas é Cuphead. Iiii. Talvez ele esteja tão lá embaixo, porque eu ainda não joguei muito. Eu devo estar, sei lá, umas duas horas adentro nele. Já foi para o segundo tô... mundo? Já, estou no comecinho do segundo mundo ali, mas eu... Tô adorando o jogo, velho. o jogo ele, ele abraça o seu coração, assim, você se sente uma criancinha assistindo desenho de novo, é realmente impressionante, tudo que os caras deram com, com som, com música e principalmente com o visual, na parada da animação em si, os desenhos, os efeitos, é muito foda, véio? é impressionante de verdade, assim, que aquilo seja um jogo.
0: O Cuphead está em terceiro lugar da minha lista, é, eu não quero falar muito sobre ele porque eu preparei uma pauta de cinco páginas aqui que eu já escrevi, porque pretendo em janeiro nós dois vamos gravar um sobre Cuphead assim que você
1: terminar... <risos> Não, vamos deixar pra falar no, no, no podcast. É,
0: não, não só pra, pra falar. Ele tá em terceiro lugar, tá? E ele só não tá em primeiro porque, por motivos de Super Mario Odyssey e Zelda, cara. Porque Cuphead gente... atingiu uma coisa em mim que tava dormente ou que eu nunca soube que existia. Que eu nunca fui fã desse estilo de jogo, cara. Eu, eu gostava muito de Contra quando era criança, mas assim, nunca foi minha franquia favorita, assim. Aluguei diversas vezes, adorava jogar ele em co-op com algum amigo, mas nunca foi um dos meus jogos favoritos. E o Cuphead, cara, eu, eu realmente não sei explicar, assim. Quer dizer, eu, eu, espero eu, é, saber explicar falar...
1: no próximo programa. <risos> eu queria falar mais coisas sobre ele, mas realmente vamos deixar pra depois, senão é capaz de a gente se empolgar e ficar falando só dele aqui.
0: não Bacana. Vamos lá, sétima posição da minha lista aqui, Assassin's Creed Origin.
1: Olha, eu achei que a gente não ia concordar em nenhuma, pelo menos. Porque... Ah, é a sua sétima também? É, eu sei. Oh, Olha só.
0: <risos> Cara, eu, eu joguei a franquia desde o início, né? Eu joguei o primeiro Assassin's Creed. Era um jogo pra época, ele era lindíssimo. Eu não sei se ele ainda consegue... Se segurar aí graficamente, Você mas sabe ele. O que é bizarro
1: do primeiro Assassin's Creed? Hum. Tirando o Origins, ele é o único que tem Xbox One X Enhancement. Nenhum outro Assassin's Creed tem, só o primeiro e o Origins. Que bizarro, cara. Eu Enquanto... até tenho ele aqui até hoje, eu preciso pôr ele no videogame pra ver o que acontece.
0: É, o Assassin's Creed, o primeiro, cara, ele é. Eu acho que assim, a Ubisoft. Não tinha conseguido ainda iterar o, o loop de jogabilidade, a, a história ela é um pouco confusa, a parte do presente ela é na Abstergo era muito bizarra, é muito bizarro. O final do jogo é sem pé nem cabeça, é uma maluquice do caralho, mas ele tem aquela fagulha que te instiga e você caralho, o que, que foi isso que eu joguei? Eu, a história era muito fascinante, então eu... Eu consegui você chega, vencer. Você a o... achar
1: que é verdade, né, mano? Você fala, caralho, será que essa porra é verdade mesmo? Sim, o lance
0: de mesclar, né, a maçã do Éden é, né? e o Caralho 4, as coisas da história, isso é muito legal. Mas realmente o, o loop de jogabilidade dele é insuportável. Você chega na caralho. cidade, escala a porra lá, pra você liberar a missão. Pega a peninha. Porra, na peninha no 2, né? A peninha aparece não no 2. Eu acho que não, acho que a peninha surgiu no 2, que é zoadíssimo é. também, o lance de coletar pena é muito ruim. Mas é, é um assim... mundo enorme e vazio, né? Exato, o, o Assassin's Creed 2 já é muito melhor, é um jogo muito divertido, eles trabalham muito melhor a história, o Ezio é um personagem muito mais legal que o Altair, e o final do 2, cara... Hoje em dia eu nem sei se é mais spoiler, tipo, porra, Assassin's Creed 2 é um jogo super velho, cara, não na não hora que você matou falar. a porra do papa... E aparece o ET é lá claro. da mulher tipo, você, meu Deus, o que que tá acontecendo cara, e ela fala Desmond e o Ezio fala, quem é Desmond cara, aquele final, eu, eu fiquei maluco assim, saí plantando bananeira na sala, falei, meu Deus, e aí saiu eu logo em... Igreja. vamos fazer uma igreja e logo em seguida saiu o Brotherhood e eu já falei, caralho, todo ano agora vai ter essa porra e eu já fiquei com um pouco de ranço gosto muito do Brotherhood ele melhora tudo que no 2 já era super bem feito, mas aí você já vê e começa a derrapar, né
1: então eu, eu terminei o 1, o 2 e o Brotherhood Do Brotherhood em diante que Eu joguei todos e não terminei nenhum Eu acho que o Origins vai ser o próximo Que eu vou terminar assim.
0: É, então, aí que eu quero chegar O Brotherhood eu terminei e cansei Falei, ok, pra mim Assassin's Creed já deu Não vou mais comprar Aí, tipo, eu só acompanhava assim por cima Via na crítica Muita gente gosta dos outros jogos Mas simplesmente eu abandonei Quando saiu o Origins eu sempre quis muito um Assassin's Creed no Egito, né? Eu, porra, que legal, os caras estão aí no Egito, tá lindo pra caralho os gráficos, mudaram o combate, que é uma coisa que eu sempre odiei na série. Parecia Sim. a disputa de break, sabe? De ficar tipo 300 <risos> maluco, o clipe do Michael Jackson, 300 maluco em volta te encarando, aí dois estão dançando, aí um sai, o outro é um entra. Morrer. Eu achava muito ruim o sistema de combate. Era uma música também. E aí nesse, eles reformularam completamente, o lance de dele virar um RPG mesmo, né, com, com level, com armadura, com arma, e o, a interface do menu é totalmente chupinhado do Destiny, inclusive a cor dos equipamentos, né, o roxo é lendário, o amarelo é não sei o que, tipo, eu falei, ok, cara, esse jogo tá parecendo foda, hein, eu vou, vou pegar. E eu me apaixonei profundamente com esse jogo, cara, a história é
1: muito boa. Ele é a impressão que dá... Não, não é nem impressão, é a verdade, né? É que ele é um catado, no bom sentido, assim, não é, criticando, mas ele pegou muita coisa boa de muito jogo e fez um jogo só. Sim, sim. Porque quando, quando começaram a fazer muita comparação dele com o Witcher, né, saber por alguns que eu sou Witcher Beat a lote, <risos> eu falei, não, eu preciso dar uma chance pra esse jogo. e a gota d'água foi... Eu vi na CCXP, tinha um stand, acho que lá na... No stand da, da Iron Studios Eles fizeram uma estatuazinha né, do Assassin's Creed Origins Aí tinha umas TVzinhas lá com a galera jogando E eu vi uma hora um maluquinho andando com o cavalo assim Falei, caralho, é Witcher? Eu cheguei perto e não, Assassin's Creed. <risos> Você... Não é muito Witcher, cara. E, Ubisoft
0: bebeu bastante da fonte. E que bom que Witcher é um sim, jogo fantástico. A e... que vai copiar, copia de quem fez bem, né? Exato, exato. E eu amei, cara. Eu adorei a história do Assassin's Creed. Nossa, eu dei um, assass 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 <risos> um Assassin's Creed aí. Cara, fantástico, fantástico, e esse um ano de, de respiro pra franquia, e na verdade não foi só um ano, eles já deviam estar trabalhando no jogo há um bom tempo, e, mas esse um ano, é, pra dar de uma descansada, né, cara, e pro, to, tomara que a Ubisoft... Faça isso, porque a Ubisoft tem um portfólio gigante, ela tem uma Sim. porrada de franquia que dá pra ela dar esse respiro. Então, tipo... Não, no... não precisa lançar tudo todo ano, né? Sim, no ano que vai ter Assassin's Creed, você não me lança o Far Cry, sabe? Tipo... Sim. E vai dando um respiro pra essas franquias, até para o desgaste dos desenvolvedores terem novas ideias, ver o que, que outros jogos fizeram de certo pra você meio que copiar. É, eu espero que eles Façam isso agora pelo menos um ano de pausa para todo Assassin's Creed. Que aí eu volto de cabeça para a franquia. Mas é muito bom o Origins. E, bom, vamos lá para a sexta posição. Mass Effect Andromeda. Eu amo muito a franquia Mass Effect. Eu sou um daqueles que não gostou do final do 3. Mas eu também não fui fazer abaixo-assinado. Não fui xingar muito no Twitter. Eu aceitei. eu falei mais
1: respeito. Porque não é... tem
0: Exato. É, eu falei, ok, não era o final que eu sonhava. E eu, eu li livro, eu, compre... eu tenho os livros do Mass Effect, tipo, eu amo a franquia. Mas eu falei, ok, não era o que eu esperava, mas beleza, é o que os desenvolvedores quiseram fazer, sei lá, eu vou aceitar e vou sofrer calado. Tanto que quando <risos> saiu a versão refeita do final, eu nem, nem joguei, tipo, eu nem sei como que é o, não, os o final finais. que eu vi é esse e acabou, né? Exato. Eu falei, ok, eu não vou rejogar, que se foda. E o Mass Effect Andromeda, ele tinha um peso muito gigante nas costas, né? Nunca ele ia conseguir... Cumprir a expectativa de todo mundo, né? E aí juntou que o jogo saiu extremamente bugado, com uns efeitos ridículos de colisão, virou meme, todo mundo malhou o jogo, e aí os caras conseguiram lançar diversos patches, e inclu... quem for jogar agora, o jogo tá redondinho, acredito. E, e assim, eu fui pegando esses updates conforme eu tava jogando, porque eu terminei ele com 83, 84 horas. Então foi durante um bom tempo que eu fiquei jogando ele, e... E eu senti essa evolução, tanto de skin, dos diálogos, sincronia labial, o olho que todo mundo bateu, né, avacalhou o jogo. Olha esse olho, parece um boneco sem alma tal. e tal. E eu fui vendo essa evolução e, cara, eu adorei o jogo. Pra mim ele não deve nada à trilogia anterior, assim, é um jogo muito bom.
1: Como eu tô tá aqui na lista de ainda vou jogar, porque, como eu disse... <risos> Isso aí ele, a gente divide conta, né, ele tá lá, mas eu ainda não joguei, eu te... chegou um momento desse ano que eu tinha que escolher entre eu jogar Prey ou ele, eu escolhi o Prey pelo Prey parecer um pouco menor, no fim das contas Prey demorou quase 30 horas pra eu acabar tão perdido que eu ficava naquela porra, <risos> mas em algum momento ainda vou jogar o Andromeda, eu gosto muito da franquia também, não tem que não dar uma chance, ainda mais agora eu vou pegar ele com todos os pets, tudo bonitinho.
0: Sim, sim. Eu fiquei muito triste quando o estúdio anunciou que não ia haver DLCs de história, né? Só multiplayer. E aí eu falei, ok, então... 84 horas, tá ótimo. Minha jornada é aqui que esse jogo acabou, desinstalei, vamos instalar outras coisas aí. Mas eu, eu queria, cara. Eu queria mais conteúdo. Eu realmente adorei o jogo. Eu sinto que eles, assim todas as pedras que ele levou no lançamento são devidas, o jogo saiu extremamente bugado, ainda mais um ou dois meses os caras conseguiriam resolver, que foi o tempo mais ou menos que demorou para eles lançarem patch para corrigir hum. provavelmente foi a EA apressou os caras, apressou não né o jogo já tava trocentos anos sendo feito e adiava, adiava em algum momento eles tinham que lançar por causa do ano fiscal mas eu sinto que ele sofre da síndrome do Mario o Sunshine que virou meio que senso comum das pessoas falarem Ah, é o pior Mario 3D Mas 70% das pessoas que falam isso não jogaram Vai meio que no, na, no efeito manada Todo mundo fala que Mario Sunshine é fraco E aí a pessoa repete nem é, dá uma chance Exato Eu acho que quem gostou da trilogia For jogar o Mass Effect Andromeda hoje Livre de preconceitos é, Livre dos bugs Vai gostar da experiência Porque ele é um ótimo jogo, cara Ele é muito bom então vamos para a sexta posição, Bruno. Uau, agora
1: eu vou surpreender, hein. Minha sexta posição é Forza 7. <risos> Olha só, que surpresa. <risos> é, eu amo muito essa franquia. Eu, minha infância barra adolescência, eu sempre fui putinha de Gran Turismo. E o Gran Turismo perdeu meu coração no Gran Turismo 5. Foi o primeiro que saiu do Play 3. E foi uma merda inacreditável. Tinha aqueles <risos> interiores com carro todo preto, um monte de carro que era a mesma... Matemática utilizada no, no GT4. Aí era um monte de coisa requentada numa versão da geração passada, eu falei, não mano, que merda, e aí foi quando eu comecei a dar mais chance pro Forza, e comecei a jogar Forza pra caralho, e hoje Forza é a única coisa que eu coleciono das atuais gerações, que eu tenho do 1 ao 7, todos os horários, tudo em mídia física, porque eu gosto demais dessa franquia, mano, eu sinceramente não entendo o tanto de crítica que esse jogo sofreu. É por causa é das bom. microtransações, né? A... Ah, mas sei lá, eu tô jogando essa porra já faz umas 10 horas, e até agora não me incomodou em momento algum isso. Não, mesmo. mas eles voltaram a traz muita coisa, se eu não me engano. Ah, então pode ser por isso, porque ele não fica te atormentando com nada disso, te enchendo o saco. A única coisa que tem é pacote de carro que sempre teve uhum. e, assinar os VIP, não sei das quantas, mas não, nem de longe é algo que comprometa a jogabilidade, assim, e o, e o desenvolvimento da campanha. E assim, eu, eu cheguei né, a jogar o demo dele no, no Xbox Paunilha, vamos dizer assim, e já tava animal, bonito pra caralho, mas... Foi a primeira coisa que eu joguei no X e, rapaz do céu, velho, é assim, não adianta você ver vídeo, mesmo, mesmo que você veja vídeo numa tela 4K, não é a mesma coisa que ver o jogo rodando no 4K HDR violento, assim, é... É realmente muito impressionante. absurdo o quanto bonito é isso. E o pão bem roda. É muito foda. Então, é, pra quem gosta de jogos de carrinho, tem Forza, Forza 7.
0: Quinta posição, Resident Evil 7. Não é ainda a experiência que eu queria de um retorno triunfal da franquia que eu tanto amei durante a minha infância, adolescência. Mas é o pontapé super certeiro, cara. O começo, assim, as primeiras duas horas a Resident Evil 7 são talvez, e eu não tô falando sendo hiperbólico, eu realmente acho que são um dos momentos mais gratificantes e que eu mais fiquei maluco num jogo de videogame até hoje, cara. Aquele começo eu acho perfeito, você passando estacionando o carro, é, entrando na casa que você tinha jogado na demo, todo o conflito caminha aí quando você acorda você tá lá na cadeira no jantar e aí todo o desespero, você tentando fugir da casa. Aquele começo, cara, até que ele abre o jogo pra você, né, e aí volta, ah, aqui é a casa, vai começar os puzzles e tal. Eu acho esse começo perfeito, eu amo esse começo. E depois o jogo, ele tem uma queda vertiginosa, você tem inimigos repetidos à exaustão. Eu, eu gostaria que eles tivessem voltado aos zumbis, mas infelizmente eles escolheram o lance daqueles... É molded, é, é tipo mofado, eu não lembro exatamente a tradução agora, mas são aqueles bichos gosmentos é, negros, né, e hum. são legais, mas você o jogo inteiro só lutar contra aquele tipo de monstro, mesmo que ele tenha algumas variações, alguns são mais rápidos, mais magrinhos, outros são mais gordinhos, mas é aquele inimigo, né, e o zumbi... Isso, isso deve...
1: Isso deve ter sido tendência em algum desfile Que a gente não assistiu Porque eles inclusive lembram bastante Os repetitivos inimigos do Prey né?
0: Sim, o sim, homem, é o Prey, isso é uma ela. falha também né? E, e assim, só por isso que ele não tá numa uma posição maior eu, Mas mesmo assim, eu adorei A experiência foi muito legal, Resident Evil 7 Então está na minha quinta
1: posição eu, eu concordo tanto com todos os elogios Que você fez, que Resident Evil 7 É o segundo lugar da minha lista
0: Caralho, como é
1: Cara Resident Evil, ele teve o, o primeiro, né? Ele teve um papel tão importante na minha vida, velho, que foi tipo, eu, eu joguei ele bem na época que eu, sei lá, 14 para 15 anos ali, que foi a época que eu fui com a minha família morar na Alemanha. E assim, sabe quando você tem alguma coisa do entretenimento que te faz companhia? Então hum. eu comecei a jogar ele no Brasil e eu continuei jogando ele na Alemanha. Então ele, ele serviu de aconchego emocional para mim, sabe? Estar longe, <risos> estar longe dessas coisas. E de certa forma o Resident 7, mano, ele, eu não sei nem explicar o como que conseguiram fazer isso, porque na minha cabeça... A primeira vez que eu vi um vídeo e falaram que era Resident, um jogo em primeira pessoa, eu falei: caralho, esses caras estão cagando tudo, como é que pode um Resident ir em primeira pessoa, né? Tal, tal, tal. E eu mordi minha língua bonitamente, cara, porque <risos> eu, eu não imagino esse jogo, esse jogo sendo tão bom quanto ele é se fosse em terceira pessoa. Concordo com você que os inimigos são repetitivos, discordo que o jogo caia tão vertiginosamente assim, acho que a parte que ele direciona muito mais pro combate lá no final é, é uma quedinha, não... não me agradou pelo menos, mas eu amei esse jogo, cara, eu... ele realmente só não é o primeiro, porque o primeiro todo mundo sabe qual é e dificilmente alguém tiraria isso dele.
0: <risos> então ele tá na minha quinta posição e pra você tá em segundo lugar, eu gravei segundo um dash lugar. lá na Jogabilidade, então... Depois eu vou deixar o, o link aí na descrição. Ainda não é o Resident Evil que eu queria, mas tá... tá... sabe o 8. O, o 8, provavelmente, hein. E, e o seu quinto
1: lugar aí, Bruno? Meu quinto foi o Horizon Zero Dawn. Ah, pode batendo. crer. Bom, então
0: vamos agora para
1: o quarto lugar aqui, PUBG. Mesmo Sim, que ele não...
0: Mais
1: um. Oh, beleza. Mesmo que
0: ele não tenha sido lançado oficialmente, né. Cara, o tanto que eu joguei já de sapo esse jogo... <risos> tipo, deixa eu abrir Nada aqui mais um... Eu vou abrir o Steam aqui pra ver minha quantidade de horas gastas nessa...
1: É um sugador de vida essa porra, cara. Eu tô... Você deve estar tá com mais que eu, ó. Mas eu tenho 57 horas de PUBG. E eu nem jogo tanto assim. É que realmente você vai cê vai que vai que nem vê o tempo passar. É... 80 horas. <risos> <risos> não, 80 não horas entrar, de PUBG, né? cara. Ele de obrigatoriamente um jogo que seja 80 horas, ele precisa estar na sua lista de top 10. Tá? Sim, sim. E, e eu sinto
0: que a experiência multiplayer, por exemplo, eu joguei Unreal Tournament, joguei Team Fortress, o primeiro, o primeirão. Joguei Counter Strike pra caralho, Battlefield, eu sempre gostei de jogos multiplayer, né? E eu sinto que no âmbito de, de first person shooter, né? Na verdade, third person, né? Ou shooters hum. em geral. O, a grande revolução pra mim que explodiu minha cabeça. Falei, caralho, isso é muito foda. Foi o Modern Warfare 2. Que eu lembro que eu joguei na casa do primo da Jéssica, assim. Ele tinha no Play 3. E eu joguei. E era, eu tinha o 360, era na época que todo mundo usava pirataria, né? Então eu não hum. tinha live. E a PSN era de graça e eu joguei na casa dele. Eu falei, caralho, isso é muito bom. Eu preciso ter essa porra. E aí eu cheguei em casa e eu comprei no Steam... E comecei a jogar, meu, frenético, assim, o Modern Warfare 2. E pra mim foi a grande revolução de jogos de tiro e tal. E eu sinto, cara, que o PUBG, ele é essa, essa segunda revolução, pelo menos na minha vida, assim. De, cara, que jogo fantástico e como era diferente de tudo que tá aí. Apesar de que esse, esse lance não é o PUBG que inventou, já existiam outros jogos já. Sim, o sim. King of the Kill, H1N1, essas porra aí, já existia. H1Z1, H1Z1 tá certo. <risos> Cara, eu comecei a consumir vídeo. Eu fiquei. Teve um, um mês, aí, dois meses, que eu fiquei completamente retardado. Assim. Quando eu não tava jogando PUBG, eu tava assistindo vídeo e o nego jogando, assim, sabe? Tecnosh, outros malucos aí, pro players. E eu fiquei completamente sugado nesse mundinho. E aí começou a sair outros jogos aí. Eu falei, ok, deixa eu dar uma pausa aqui. Mas eu tô louco pra pegar o Xbox One X. Pra jogar o PUBG, cara. É,
1: é bizarro, né? Um eu jogo que eu já tô com... Eu só não peguei ainda, porque eu tô esperando você. Porque... Sim, em janeiro eu pegaria. um jogo muito foda, é legal jogar você, mas se jogar ele com alguém ali no, no teu squad, né? Com um camarada mesmo, não, com desconhecidos, dá outra... Dá outro horizonte pro jogo. É bem mais bacana se jogar conversando e combinando tática e tal. É, é, mais, é bem mais legal do que jogar sozinho. E ele realmente foi um fenômeno esse ano porque, cara, todo site que eu seguia
0: tava todo mundo só falando essa porra. A Polygon lançava um vídeo por semana de um esquadrão lá que os caras jogam. O Giant Bomb, na verdade, o Giant Beast, né? Que é o que eu gosto, que, que é uma outra equipe dentro do Giant Bomb. É, também os caras estavam fazendo Fanático, assim. Toda semana podcast eles dedicavam, sei lá, 30 minutos do podcast deles pra falar de PUBG toda semana. Até o Greg Miller, que é um cara totalmente avesso, assim, a jogo multiplayer, não gosta de FPS e tal, ele ficou maluco, ontem mesmo ele postou que ele conseguiu duas vezes, né, ficar em primeiro lugar no Xbox One X, então várias pessoas que geralmente não ligam tanto, ou que foram ligam fisgados. pra caralho, foram fisgadas para esse jogo, cara, e realmente ele é um fenômeno que ainda vai durar por muitos e muitos anos, assim. Eu acho que
1: ele vai até lançar uma tendência, assim, querendo ou não, mano. Vai começar a aparecer uma porrada de... Não vou dizer novos jogos, mas eu acho que o próprio Call of Duty e o... E o... Caraca, como é que é o nome do outro aí, do... Battlefield. Battlefield. Vão, vão ter algum modo que se aproxime disso nos próximos aí, porque não é uma coisa muito diferente, né? Apesar dos que já saíram aí, são, eles são muito recentes, esses outros jogos também. Uhum. O King of the Kill e o h 1 É, não, e... provavelmente,
0: ó, hoje anunciaram o Counter Strike, parece que vai ter um modo... Cara, a gente vai vai virar uma tendência, uma porrada de Com estúdio certeza. vai lançar clones de PUBG, isso é fato. Bom, vamos, vamos para o terceiro lugar, Cuphead, a gente já falou sobre ele... O seu terceiro lugar, qual que é,
1: brother Meu terceiro lugar é Mario Odyssey. Oh, meu Deus! Tô com medo. Porque, porque o segundo é o Resident 7. E Mario, eu acho que você vai saber falar muito melhor dele que eu. Eu joguei ele, terminei e tal. Joguei um pouquinho só depois do, das estrelas que abrem e tudo mais. Mas como eu tava com o um backlog enorme, eu não acabei não voltando pra ir atrás das estrelas. Eu irei, com certeza... Mas não fui. E, enfim, eu, eu, o jogo é foda pra caralho. Daria pra cada. Praticamente todos os inimigos em que você joga um chapéu ali. Eles têm um, uma mecânica muito foda. Daria pra fazer um jogo inteiro só dessa mecânica. Assim.
0: não assim, o Mario, cara, ele. Então ele, ele já vou entregar e tá na minha primeira posição. Eu fiquei numa luta gigante entre ele e um outro jogo que eu vou falar daqui a pouco. Mas, cara, é o jogo que você vai jogando sorrindo, assim, né? Não tem tempo ruim. Eu não, eu não consigo imaginar nada que eu trocaria nele, que eu, ah, isso eu não gostei que eles fizeram, seria mais legal se fosse desse jeito e tal, não consigo pensar em nada, pra mim é não um jogo, não vamos falar perfeito nesse jogo perfeito, mas ele tá próximo da perfeição, ele é muito divertido, eu já peguei 600 e poucas luas, mas eu tô guardando pra jogar no hospital. Que eu vou ficar lá três dias no hospital, né? Quando a Jéssica parir e, não, e <risos> dar a luz. Não
1: vai porra nenhuma, eu tenho certeza. É, pro, há, no hospital
0: você. eu acho que ainda vou conseguir jogar um pouco, cara, mas depois em casa fodeu. Mas eu tô guardando, assim, eu até falei, ó, eu vou parar de jogar o Mario, eu vou guardar agora pros dias que eu vou ficar no hospital. Mas é um jogo fantástico. O jogabilidade fez um dash só sobre o Mario Odyssey, eu vou deixar o link também. Eu até desisti de gravar um programa sobre Mario, porque eu falei, ok. Tudo que eu queria falar, os caras já falaram nesse programa, tá ótimo, então... É <risos> nem vou
1: recomendar os caras do que se dá o trabalho.
0: <risos> Exato, de fazer um programa e copiar o que eles falaram, porque é exatamente o que eu senti com o jogo, assim. Então, Mario Odyssey, meu primeiro lugar aí do ano. Vamos então para a segunda posição aqui, que é o The Legend of Zelda Breath of the Wild. É a sua também?
1: Não, é o meu primeiro. Meu segundo foi Resident.
0: Ah, é o seu primeiro, então? Meu primeiro foi o Zelda. Cara... Eu já falei tanto de Zelda, é, tipo, na época do lançamento, no saque a gente dedicou, acho que uma hora e pouco do programa falando sobre ele. Gravei com o lojinho o primeiro episódio aqui desse projeto, o Márcio, é, sobre o Breath of the Wild e a DLC, né? Então, assim, eu acho que eu não tenho mais o que falar sobre o jogo... É maravilhoso, eu, cara eu, eu,
1: queria, eu queria fazer só uma, uma defesa assim Que isso já foi até pauta de discussão de buteco Entre nós O porquê que eu e o mundo inteiro, menos você Acho Zelda superior ao Mario Cara, é o que você falou O Mario ele é um jogo perfeito Beleza Mas eu acho que a mecânica do jogo Do mundo do Zelda É muito mais interessante Do que A do mundo do Mario, vai Sim, o, o fato de tudo funcionar como você acha que deveria funcionar no Zelda, é algo muito impressionante pra mim o, o fogo se comportar como fogo a água como água, a chuva como chuva o vento como vento enfim, tudo que você pensar nesses elementos ele, ele vai funcionar dentro da mecânica do jogo, e isso pra mim é um achievement que nenhum outro jogo fez até hoje, e, e isso me deixou muito impressionado, beleza, assim vai um ponto fraco, a história é coxa é coxa pra caralho <risos> Mas o, o sandbox do Zelda funciona tão maravilhosamente bem que eu não consigo pôr nada na frente deles.
0: <risos> é complicado, eu, eu relutei muito, eu sempre falei, caralho mano, Zelda ou Mario, Zelda ou Mario. E, e eu que eu consigo pensar isso, o Zelda eu consigo ver diversas brechas aí pra uma iteração, uma coisa que eu não gostei poderia ser diferente, e o Mario eu não consigo pensar em nada que eu mudaria. E é só por isso que ele tá na minha, na minha primeira posição. É, o Zelda é absurdo, é um, uma sensação de exploração, de aventura que eu nunca tinha sentido em nenhum outro jogo, até no Witcher, que tipo, nós dois somos super beat de Witcher, mas o Zelda é um negócio muito único, sim é mas eu, eu não gosto da mecânica de quebrar arma, de usar estamina pra nadar, de você ter muitos espaços que poderiam ter uma recompensa, não uma Coroxid, sabe mas ah, tem isso um... é uma
1: das coisas que eu nem fui atrás eu fui atrás de todas as tirades fiz todas as tirades mas coroxides eu não fui atrás de uma por uma não a, a mecânica das armas assim eu não sei se é a melhor maneira de terem feito isso mas eu entendo a importância dela sabe de, tipo de fazer. se tornou uma mecânica no jogo. Você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar que sua arma vai quebrar. É importante para o jogo funcionar da maneira que ele funciona. É o que eu disse. Não, talvez existisse uma maneira me melhor de se fazer isso, mas eu entendo porque ela tá lá, certo? Uhum. Não, então, outra coisa que assim, ele é um mundo tão
0: gigante que em diversos momentos você começa a explorar e você não tem a recompensa. Então, tem uma parte que é tipo um, um desfiladeiro, né? Tipo um canyon. E você vê que tem um templo no final dele. Você vai lá com o paraglider e tal, quando você entra, é tipo, umas ruínas e elas foram tomadas por vegetação. É lindo o lugar. E aí tem uma porrada de guardião. E é um culpo você conseguir chegar no final dessa porra ele tem um shrine lá. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, cara, que mágico se tivesse um, uma batalha contra um monstro lendário, assim. E, e existe muita reciclagem é, de inimigo, né? Então, assim... Ah, tem aquele gordão gigante lá, o ciclope, é o Hinox, né? Que é o nome dele, acho que é. Uhum. Então, se você luta com trocentos Hinox durante o jogo, ou é sempre o Lisalfos, ele vai mudando a cor, ou quando anoitece é sempre a caveira. Eu acho isso meio caído, sabe? Eu gostaria de ver uma variação maior uma de variação... inimigos inimigos que só estivessem naquela área X. Percebeu
1: é. que o seu problema esse ano foi com os inimigos. É, foda, eu sou exigente. Eu sou exigente <risos> Resident, os repetitivos, Zelda também, o Horizon. Não, o Horizon não, o Horizon tem uma boa variedade.
0: É, é. E isso assim, eu, eu não é uma crítica, tá? Eu, eu, é um jogo fantástico. Mas aí, quando eu penso no Mario, que eu não consigo... Não tem nada que eu
1: mudaria, e por isso que eu dou a primeira posição pra ele. Eu respeito sua opinião, primeiramente, porque todo mundo tem direito tá errado, mas <risos> os, dois, os dois jogos merecem a primeira colocação, mano. Eu, eu acho que seria justo, você dar um empate técnico aí. Né? <risos> e, e o seu segundo lugar, você já falou que é o Resident, né? tinha sido Residente isso. E eu o primeiro, trabalho, né? o Zelda, né? Primeiro Zelda,
0: é isso. Então, aí, acabamos nosso top 10, depois eu vou deixar no... No post aí, o meu top 10 e o do Bruno. Porque aqui Eu a gente faz um tudo, né?
1: uma menção honrosa que nós dois deveríamos fazer: Que é o Sexta-feira 13, mano. Que <risos> nos divertiu muito esse ano. Foi. Uh, muitas das nossas jogatinhas online, tirando de PubG, foram divertidas, graças ao Sexta-feira 13, que é o um pouco que tá foda.
0: Não, então, Sexta-feira 13, cara, foi muito divertido. Mas é aquele negócio: Ele não tem tanto conteúdo. E a novidade dele,
1: ela. Não é que ela se esgota rápido,
0: né? Mas ela não dura tanto
1: igual um PUBG ah, da vida, assim. Não, ele merece, no máximo, uma menção honrosa mesmo. Que, pelos momentos de diversão, ele merece ser citado, pelo Sim, menos. sim. É, ele
0: ainda me parece um jogo que carece de mais elementos. Ele ainda sim. parece uma ideia bem embrionária, assim. Que os caras... Vend vendeu legal o jogo. Nossa, no boca a boca ele cresceu pra caralho. Tipo em streaming, eu comprei por causa do streaming, assim, que eu não tava botando fé nenhuma no jogo, assisti meia hora de um cara jogando, falei, cara, isso é muito divertido. E eu comprei na hora e enchi o saco de vocês, tipo, pra gente comprar uma galera pra poder jogar. E assim, eu sinto que se ele tiver uma sequência, vai ser um jogo bem mais competente. E espero que eles... Acre... Eles estão acrescentando uma porrada de DLC, um monte de coisa grátis, um monte de personagem do canon, tipo, do Jason... O último que eles acrescentaram é o Shelley, que é tipo o gordinho do Sexta-feira 13 parte 3, com é um personagem insuportável, é, <risos> e eles acrescentaram
1: ele. Esses dias do 3DM eu pude presenciar todo o ódio que você tem desse Não,
0: momento. é muito chato esse personagem, cara. Mas eles acrescentaram, então assim, eles estão iterando o jogo, né? Mas eu acho que o core dele, eles não vão mudar nada, provavelmente num Sexta-feira 13 parte 2 aí. O jogo venha mais você, redondinho. Você
1: se lembra que a gente comentou? Aliás, eu comentei, vocês acharam um absurdo que podia um dia aparecer um Fred da vida, né? Pra. Uhum. para entrar. E colocar o Fred naquele outro, que é a mesma pegada lá, como é que é o nome? Days, não sei das quantas lá.
0: Putz eu sei qual que é, cara, que é... Eu, eu sei qual que
1: é o jogo. Seven Ways to Die, é isso? Não, não. Seven Puta. Days to Die, não é isso?
0: Não, não, não é esse aí não.
1: É um outro Enfim, nome. É um jogo que tem a mesma pegada, os caras compraram os direitos do, do, do Fred e colocaram o Fred lá. Sim, sim. Mas, ó, outro
0: aqui que eu queria deixar como menção rosa, então, ó, tem o Ghost Recon Wildlands, que a gente jogou, não jogou tanto quanto eu gostaria, mas a gente se divertiu eu, eu com o jogo. Bastante. Bem Inclusive saiu agora uma DLC gratuita com o Predador. Vou até reinstalar o jogo aqui no Play 4. Deve ser bem divertido. O que mais aqui? O Puyo Puyo Tetris, cara. Que é um jogo que eu joguei muito, muito divertido em co-op. Eu comprei mais um par de Joy-Cons por causa dessa desse jogo. A Jéssica ficou viciadíssima. Muito divertido. Teve o Splatoon 2 também, que é um jogo legal, mas não entrou no top 10. Eu
1: tenho um milhão de ressalvas por ele, mas enfim, é um joguinho divertido. Mas... É divertido, é divertido. O, o problema é que esses jogos todos, velho, multiplayer, PUBG, Splatoon, sexta-feira 13, eu não consigo administrar vários deles ao mesmo tempo, sabe? Eu preciso ter um pra todos dominar, assim. <risos> eu é, desses... Vários multiplayer, é, desses o PUBG leva de todo mundo. Exato, exato.
0: É, eu sinto que o Splatoon, cara, ele tem ainda que vir com uma campanha fantástica, single player porque é muito assim, o multiplayer é, o, é o, o, o grande mote do jogo e a campanha é meio que um tutorial, assim, bem whatever. Acho que quando a Nintendo lançar uma campanha single player
1: fantástica de Splatoon e, e o, que o é, multiplayer o que é... Que é é enorme, né, mano? É complicado. É, é, complicado. Caralho, campanha que vamos fazer com crianças que atiram tinta, velho. Ah, mas dá pra fazer, a Nintendo consegue, cara. dá pra fazer Marginais. <risos> Ó, Sonic Mania, cara... Eu adorei, eu que não sou fã do Sonic, adorei o jogo, zerei. Também, também tá nas minhas menções.
0: O Mario Rabbids, que é um jogo super divertido, mas é, é, é aquele negócio, não entra no top 10, cara, porque esse ano teve muito jogo bom. E o Mario Rabbids, eu acho que eles poderiam dar um tratamento melhor na história, nível Mario RPG da Square no Super Nintendo, ou os próprios Mario Paper, né, que, que foi a, depois assumiu a parte de RPG da franquia. É, é muito whatever a história do Mario Rabbids. Eu sinto que a Ubisoft se sentiu bem inibida. Talvez como era o primeiro projeto, assim, desse estilo com a Nintendo, eles ficaram meio pisando
1: em ovos, a maior prova de que a Nintendo pôs muito pau na mesa nesse jogo é a obrigação do Mario estar na party, né, velho? Sim. Não, não, na verdade Mas... não. Você pode tirar ele. Alguém... O então, que você que, não pode... tava reclamando esses dias que obrigatoriamente, acho que foi no, no podcast, acho alguém tava falando, que o Mario sempre tem que estar tá lá.
0: Não, não. O que é obrigatório é um Rabbid na party. Então você pode colocar o, o Mario Rabbid, a Princesa Rabbid, tem que ter pelo menos uma versão dos personagens Rabbid na Napari. Não pode ser ah. os três da, da Nintendo, sabe? Isso é então, meio falaram, bosta. Então
1: falaram merda,
0: realmente. Ou eu, eu, eu posso também estar tá falando merda. Eu zerei ele faz um tempão, eu não lembro mais. Mas eu sinto que se a Nintendo der mais liberdade pra Ubisoft e deixar uma história mais divertida, mais RPGzão e as batalhas, essas batalhas táticas no meio de uma aventura de RPG. Aí eu acho que o jogo vai ser fantástico, cara. Ainda falta uma história que motive, assim. Ó, o Metroid sim, sim. Samus Returns. O Johnny me emprestou o 3DS. Preciso devolver, inclusive, pro Johnny. Muito divertido, bem legal. O que mais, hein, cara? Dimensões aqui. Tá
1: faltando aqui. um aí que você gostou mais, muito mais do que eu, hein? Wolfenstein 2.
0: Pô, Wolfenstein, cara. É, é que o problema do Wolfenstein é que, assim, eu gosto muito mais do gameplay e do design das fases do primeiro. Hum. E a história desse é muito boa, que a história mas, do primeiro sim, já era boa pra caralho também, né? Eu,
1: eu achei, sim, mas meu, eu achei esse segundo extremamente desequilibrado, assim, na dificuldade. é não, sim. Foi, Pra ser bem sincero, eu não conheço ninguém que não começou esse jogo tentando jogar no normal, sei lá, e da metade pra frente ali, ou até antes, botou no Easy. pelo amor de Deus, deixa eu terminar esse jogo assim. Exato,
0: porque meio que vira assim: eu preciso passar dessa parte pra ver como continua a história, né? É, é, Exato. Você fica torcendo pra CG. Voltou a época do Play 1, que você jogava pra ver CG. É foda, eu achei que ficou bem desbalanceado mesmo, assim. E até o design das fases não é tão divertido. É, tem
1: muito repeteco, assim, eu, eu sinto que... E ele parece uma dificuldade injusta muitas vezes, assim, ele tem uns... Uns autosave no, no meio da treta, assim, que você nasce e spawna tomando tiro, já que você não sim, sabe mesmo, é
0: bem... Eu acho que eles erraram a mão nisso. Mas a história é, é fantástica, cara. Foi, foi,
1: foi, foi,
0: foi. O gore é fabuloso, assim. A história é impecável. Ele, ele tava no meu top 10, e aí com muita luta eu falei: não, eu vou tirar porque eu acho que eles, pe... eles erraram a mão nessa parte do gameplay aí mesmo. Que é realmente sim, 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 sim. é uma. Dificuldade exacerbada que não tinha necessidade.
1: Exatamente. Mas eu acho que é isso, cara. Dimensões honrosas. Ah, do, do, do meu acabou também. Não tem mais. Então é isso. Eu queria agradecer, meu querido Bruno. Por, por nada. Precisamos. Por... Estamos aí.
0: E em 2018 a gente vai tentar gravar esse programa aí sobre Cuphead. Mas é isso. Deixem nos comentários aí o top 10 ou top 5 de jogos do ano. O que vocês querem de 2018 no mundo dos joguinhos. É, pode ser focado na empresa X ou mais globalzão, geralzão então é isso, vamos ficando por aqui no último episódio do ano. Quando vocês estiver ouvindo isso provavelmente já estarei com a minha bebê no colo, trocando muita fralda, Noite sem dormir, mas é isso.
1: Papai, papai vai te ajudar, vai te dar outras dicas de conselhos.
0: Muito bom. Não faz mais que obrigação já que você é padrinho, você tem que <risos> tem que fazer isso mesmo. É para isso que você para isso você. gente, muito obrigado. Feliz Natal, feliz Ano Novo.